0: Vous êtes sur RTL. Christophe Paco.
1: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Un test négatif sera demandé désormais à l'aéroport aux voyageurs au départ de la Chine, décision prise par la France dans la foulée de l'Espagne, de l'Italie. Et puis ensuite, les États-Unis et le Royaume-Uni ont rattrapé la France avant quelques décisions européennes, que ce soit la France en avance sur ce dossier. Peut-être beaucoup de craintes et qui incite également à ne pas aller dans l'autre sens, sauf pour des raisons professionnelles, bien sûr, et obligatoires. Bonjour à vous, Alain Wang. Vous êtes cynologue, C'est bien de vous avoir avec nous. Comment, comment les Chinois peuvent-ils prendre cette mesure, le fait d'être testés comme ça obligatoirement? Est-ce que c'est pas un peu discriminant quelque part
1: je pense qu'après les trois ans qu'ils ont passés, où ils étaient testés pratiquement trois fois par semaine dans des conditions extrêmement difficiles, je pense que ce qui est en train de leur arriver, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Oui.
0: Cette politique du, du zéro Covid à l'époque, hein, pendant trois ans, vous l'avez dit, parce qu'à quelques jours près, les premiers cas signalés, c'était ça, c'était il y a trois ans, euh, presque jour pour jour, ici chez nous, à distance. Aujourd'hui, il y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire que la Chine se retrouve dans une épidémie assez incroyable et on les laisse partir.
1: Bah, je dirais, le, le, le problème avec la Chine depuis le début de la pandémie, c'est ça, le manque de transparence, c'est-à-dire que dès le début des débouranes, on se rend compte que le gouvernement ne donne absolument aucune information sur l'état des lieux, sur le, les problèmes qui se posaient à l'époque, et que donc ça va engager véritablement le monde entier à se mettre dans une position au fur et à mesure, hein, parce que même l'OMS qui est allée n'a pas eu forcément des ouvertures pour contrôler ce qui s'était passé, et donc avec une méfiance vis-à-vis -vis de la Chine, maintenant, qui est très grande. Je dirais pas ce que vous parliez de, de l'Europe, mais c'est Pareil en Asie, hein. vous allez au Japon, vous allez à Singapour, à Taïwan. Il y a une très grande méfiance aujourd'hui qui est en train de monter vis-à-vis -vis de, de, du voisin.
0: Votre spécialité, on le retrouve dans un formidable qui s'appelle Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme » avec plusieurs autres journalistes. C'est justement ces, cette information un peu toujours secrète. Et on le sent aujourd'hui, vous dites que l'OMS essaye de partager des informations, mais n'a pas tous les
1: éléments mais Elle n'a pas tous les éléments. Mmh. Je pense que justement, le, le, la grande crainte, c'est de voir un, un nouveau variant surgir et donc une demande visiblement de l'OMS à ce que les Chinois fassent, continuent à faire des tests et à donner le résultat véritablement de ces tests pour voir si ben, le, le virus est en train d'évoluer et que pour l'instant, il euh, n'y a pas beaucoup de réponses de Pékin. Et vous
0: le dites, on peut comprendre aujourd'hui que les Chinois ont été habitués depuis trois ans à passer tous ces tests et le fait d'être
1: ensuite isolés si jamais le test de PCR s'avère positif ça ils vont l'accepter sans souci. Il bah, faut bien se rendre compte aussi, il faut regarder un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que tous les gens, les expatriés, tous les gens qui allaient en Chine pendant toute cette période ont été confinés dans des hôtels pendant une semaine à dix jours. Enfin, une semaine, c'était plus court. Dix jours pendant lesquels ils n'avaient pas le droit de sortir, pas de contact, des tests en permanence. Euh, un coût aussi qui était très important parce qu'il fallait qu'ils payent leur chambre d'hôtel et puis ils restent avec. <rire> et au bout de dix jours seulement, ils avaient le droit de sortir et, et commencer à avoir des activités. Donc le fait que moi, je trouve que les mesures qui sont prises là vis-à-vis -vis des Chinois sont relativement légères. Je veux dire, bon, il n'y a pas il n'y a, une... enfin, a pas de contraintes il n'y a pas une fermeture de frontières voilà, déjà de par rapport à ce qui se passe
0: et l'opacité voilà vous dit, hein, oui, oui. aujourd'hui
1: parce que pour entrer en Chine en toutes ces périodes ça a été quand même très très difficile pour les gens qui y travaillaient et puis pour les, pour les, les expatriés qui y travaillaient ils ont, ils ont vécu un moment très difficile dans leur vie.
0: On passe le cacher, la politique zéro Covid abandonnée par le, le gouvernement chinois, ce qui veut dire que économiquement le pays va mal il faut redresser, il y a des pénuries de tout, notamment de médicaments
1: bon, alors, pénurie de médicaments ça, de toute façon, c'est plutôt nous qui allons voir, parce que je pense que les, les principes de base, euh, je veux dire, sont en, enfin, sur le plan pharmaceutique, viennent de Chine et d'Inde, et je pense que les deux pays là sont en train de regarder d'une manière un peu plus fort euh, la possibilité de se réserver tous ces principes de base pour leur population, pour fabriquer des médicaments en Chine, donc il y, a, il y aura certainement des ruptures en Chine aussi, évidemment. Maintenant, après, ce qu'il faut voir, c'est peut-être plutôt euh, la capacité du système de santé chinois qui n'est qui est, qui est, qui pas à notre niveau à nous, on voit qu'en France, il y a des problèmes, mais en Chine, il est loin d'être au niveau, au niveau européen, Donc, il y aura certainement des ruptures au niveau des hôpitaux. On le voit d'ailleurs sur les images. Hein. Tous ces malades qui sont dans les, dirais, dans les salles d'attente, dans les couloirs, un peu partout, oui, ça, ça, ça prouve que quand même le système ne fonctionne pas très bien. Qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui On se dit, dit Alain Wang, que la Chine ose tout la Chine se positionne comme puissance mondiale première, potentiellement toujours avec la, la vision de 2049. Donc elle ose évidemment, en tant que puissance, se poser comme, on va dire, leader sur certaines ouais. choses.
0: Elle joue un rôle de jeu, un jeu qui peut être dangereux aussi, que ce soit par rapport à sa position, la vue hier avec Vladimir Poutine, cette façon d'être un peu objectif par rapport à la guerre, cette façon un peu timide d'aider euh, militairement parlant aussi euh, la Russie.
1: Alors pour pour la Russie bon il y a enfin je dirais les Chinois ont toujours été très euh Comment dire, euh, il y a toujours eu des, des, des relations avec, les, avec la Russie qui étaient, on va dire, jamais véritablement très amicales. Hein. Ça remonte déjà, si on remonte à la période avec Mao et Staline, ouais. et même auparavant, on parle sous, rarement de 1850, du traité qui a permis à la Russie de récupérer 1,3 million de kilomètres carrés du territoire de l'Empire chinois de l'époque. Donc, il euh, faut faire attention, c'est cette image. La Chine, pour l'instant, est obligée, je dirais, de collaborer avec la Russie, parce que derrière, il y a quand même des instruments qui ont été mis en place par les Chinois, comme l'organisation de coopération de Shanghai, ou même l'initiative de la ceinture et de la route, dans lequel je dirais les Russes sont importants en tant que pays euh, qui ont, on va dire la même, euh, la même vision autoritaire. C'est un allié dérangeant quand même, quelque part. Une... C'est un allié dérangeant c'est un allié que les Chinois doivent surveiller de très près, à mon avis. Et
0: l'enjeu, aujourd'hui, on le sait, stratégiquement géopolitiquement parlant c'est de retrouver ensuite un combat face
1: à l'Amérique, et ça passe par euh, l'annexion de Taïwan, ou pas mm <laughs> Ça, c'est une grande question. Maintenant, vu ce qui s'est passé avec l'Ukraine, je pense que les Chinois font, prennent beaucoup plus de précautions. On entend plus, en ce moment, euh, je dirais, l'idée de, de repartir sur une idée d'un consensus, euh, d'attendre des prochaines élections, puisqu'il y aura des élections qui vont arriver et qui, on verra si c'est le Guomindang qui était plutôt favorable à un accord d'un rapprochement avec la Chine progressif, ou si c'est à nouveau le DPP avec Madame, enfin, le clan de Mme Tsai Ing-wen, qui est plus indépendantiste, on va dire, euh, qui, qui, qui restera au pouvoir. Je pense que ça va dépendre un peu de ces élections-là. Les élections ah, qui non, arrivent sont qui très, très importantes. Oui,
0: oui, vous le voyez le bras de fer, façon, se poindre à l'horizon rapidement entre l'Amérique et
1: la ah, Chine. Le bras de fer, il est déjà là. Il est déjà là. Est il, est déjà là. <rire> il est sur le plan technologique. On voit très très bien que la volonté des Américains de se, de, de, de se découpler de la Chine sur le plan de la recherche, et de, d'empêcher les Chinois véritablement d'accéder aux centres de recherche, aux universités, pour former leurs élites qui ensuite retournent en Chine pour travailler éventuellement avec l'armée populaire de libération. C'est là-dessus que les Américains Sure. On beaucoup. On est déjà là-dedans. De toute façon, ça a déjà commencé et ça va s'accentuer avec le temps. Prenez du
0: temps, euh, lisez absolument Portrait d'un pays au bord de l'abîme. C'est vraiment passionnant. Aux éditions du Cherche Midi, chez chinois, vous faites partie de ceux qui ont rédigé un ouvrage nécessaire pour mieux comprendre la Chine aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps pour nous en ce 31 décembre. Vous êtes venu jusqu'à nous ici à Neuilly RTL. Alain Wang qui est cynologue. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Dans 3 minutes, les informations de 9h.